0: Der Mensch auf dem Platz und der Mensch neben dem Platz. Zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, dass Leute jetzt nicht unbedingt Bock haben, gegen mich ein 1 gegen Eins zu führen, wenn ich den Ball habe. Ich würde für mich persönlich tatsächlich auch eher sagen, dass das gar nicht so geil funktioniert. Duale Karriere. Leute, die denken, ich spiele jetzt ein bisschen Bundesliga, dann komme ich zur Nationalmannschaft und spiele genau das gleiche Hockey, die werden es nicht schaffen. Ich glaube, ich wäre ein sehr guter Hockeyschiedsrichter, weil ich sehr häufig mit den Hockeyschiedsrichtern unzufrieden bin. Am Abend der äh, Niederlage ist natürlich Frustsaufen angesagt. Dann, ist, dann wird danach einmal kurz gekatert und dann geht es halt in die Uni. Du spielst, wie du trainierst. Wie Mario Götze. Du so schießt uns zum WM-Titel. Kann er jetzt immer machen. Genau. Und dann ist er, muss er jedes Spiel irgendwie das entscheidende Tor schießen oder wird ganz anders beäugt. Ja, und das ist was, was mich auf jeden Fall auch begleitet hat. Natürlich noch mal eine andere Professionalität in dem Sport, muss man sagen, ne? als jetzt beim Hockey. Andere Verträge, andere Verpflichtungen und so.
1: Würdest du dir das fürs Hockey wünschen? Oh,
0: teils, teils. Die Bezahlung würde ich mir natürlich schon gerne würde ich mir natürlich schon wünschen, aber so die Verpflichtungen, die damit einhergehen, ja, muss nicht unbedingt sein, manchmal. Weil du halt, ich meine, wir sind Profisportler ohne die negativen. Ähm, Begleiterscheinungen also du kannst, ich kann auf die Straße gehen und kein Mensch interessiert sich für mich das finde ich schon ganz angenehm Hast du, du noch nie angequatscht? Klar von Leuten, die vielleicht Hockey spielen oder so, die mich dann in Köln mal sehen aber einmal im Jahr vielleicht also wirklich ganz entspannt und da hätte ich jetzt auch nicht so mega Bock drauf dass ich immer in der Öffentlichkeit stehe so. das ist mir zu stressig, weil die kannst du eigentlich nur Fehler machen
1: soll ich die Kamera lieber ausmachen?
0: <lacht> nee, das ist okay.
1: okay. Wenn du so die letzten Jahre, vielleicht sogar die letzten drei Jahre so überblickst, auch so seit den Spielen, was gab es da so für große Veränderungen in deinem Leben, die sich aber positiv ausgewirkt haben? Also was, äh, was ist Großes passiert, was gut war? Ich habe mich verlobt.
0: <lacht> das ist, glaube ich, das, das äh, Größte und Schönste, was, was mir passiert ist, ja. Ähm, meine Verlobte... Nico Lorenz, die Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft, ähm, hat zum Glück auch ja gesagt und äh, jetzt werden wir nach Gott sei, Dank. Gott sei Dank, nach den Olympischen Spielen in Paris äh, werden wir dann heiraten. Ja. und ansonsten ähm, bin ich mittlerweile vierfacher Onkel. Ähm, meine El also ich habe drei ältere Geschwister und ähm, meine zwei ältesten Schwestern, die haben beide jeweils zwei Kinder und das ist natürlich auch sehr schön. Ähm, da schon mal so ein bisschen reinzugucken wie könnte das irgendwann vielleicht mal sein.
1: Ja, der Mats hat vorhin äh, gesagt, Kinder bekommen könne man empfehlen.
0: Ja, da bin, ich, äh, da bin ich gespannt, ob ich das dann auch genauso sehe. <lacht> ähm, wenn ich das aber so bei meiner Family sehe, dann würde ich das jetzt mal so bestätigen, ohne dass ich das selbst schon erfahren habe. Ähm, und auch, dass äh, Niklas und Mats ihre, ihre Kids hier mit hingenommen haben in den Club der Besten. Ähm, ist mega schön und äh, ja, doch... Das steht auf, jeden Fall, steht auf jeden Fall auf dem Plan für die nächsten, sagen wir mal, zwei bis fünf Jahre.
1: Bist du kompromissloser geworden in der, in der letzten Zeit? Gibt es Sachen, zu denen du heute Nein sagst, zu denen du früher Ja gesagt hast?
0: Ja, in verschiedenen, verschiedenen Sphären. So, ne? Also wenn ich jetzt so die Medien zum Beispiel betrachte, dann ähm, fühlt man sich als Jüngerer Sportler, Sportlerinnen, glaube ich, ein bisschen mehr verpflichtet, teilweise noch Sachen zu machen, auf die man vielleicht gar nicht so Bock hat. Das ist mittlerweile ein bisschen anders auf jeden Fall, weil man über die Karriere dann schon mitbekommt, dass Hockey halt so eine krasse Nischensportart ist, dass es einfach generell schwierig ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich versucht man dann auch so ein bisschen oder fühlt sich verpflichtet, dem Hockeysport dann auch was zu geben und den so ein bisschen auf die Map zu bringen. Aber ich würde jetzt nicht mehr jedes Format mitmachen, was ich früher vielleicht mitgemacht habe. Aber das ist vielleicht auch, äh, weil sich die Persönlichkeit so ein bisschen entwickelt und ähm, da halt auch Veränderungen stattfinden. Ähm, ja, ansonsten... Und trotzdem sitzt du hier. Trotzdem sitzt hier. Das ist eine große Ehre für dich. <lacht> nee, ähm, ja, das ist ja ein ganz entspanntes, ganz entspanntes Gespräch. Jetzt. Aber ich bin generell... Ja, willst du noch
1: herausstellen?
0: Ja. Das ist richtig. Nee, ich bin generell jetzt nicht so der Typ, der so ähm, extrovertiert ist und irgendwie Bock hat auf Tam. -Tam. deswegen ähm, ja, tue ich mich da teilweise ein bisschen schwer und habe das dann auch irgendwann gesagt, okay, das, das bin ich jetzt nicht, das mache ich dann auch nicht mehr.
1: Was hast du denn schon abgesagt, was so Tam Tam war?
0: Boah. Die Challenge of the Day hier mitzumachen. <lacht> so alleine. Das alleine im Vordergrund. Für dich schon? Alleine im Vordergrund zu stehen oder alleine so im Mittelpunkt zu stehen, das ist schwierig, weil ich meine, im Hockey bist du halt immer von deinen, von deinen Teamkameraden umgeben. Ne? Natürlich ist man auch ein Athlet als, als Einzelner und ähm, vermarktet sich auch selbst. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Karriere ähm, im Vergleich zu vielen anderen Hockeyspielern ein bisschen mehr gemacht. Ähm, aber in einem gewissen Rahmen.
1: Matz hat eben, also wir reden noch eine Menge über dich, aber der Matz hat eben gesagt, ihn würde mal interessieren, was du so über ihn sagst, also was, was das für, für so ein Typ ist. Was
0: ich über Matz sage?
1: Ja, was er, was er für ein Typ ist, was er für ein Führungsspieler ist, was, was dir einfach einfällt bei dem Mann.
0: Ja, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich einer oder sehr sicher einer meiner, meiner besten Freunde ist seit Jahrzehnten ähm, als Spieler... Gibt es oder habe ich in meiner Karriere mit niemandem zusammengespielt, der so talentiert ist ähm, und der auf so hohen, konstant auf hohem Niveau spielt, ähm, was für mich sehr angenehm ist. Ähm, mittlerweile spielen wir seit, ja, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie vielen Jahren zusammen, aber es sind bestimmt schon 15 Jahre, ähm, so dass ich jeder zu jeder Zeit auf dem Platz genau weiß, okay, Mats macht jetzt das und das und ich muss ihm das und das geben oder ich habe gerade den Ball und ich weiß, er wird gleich da und da auftauchen. Und das ist halt schon sehr angenehm ähm, und was schon immer der Fall war, seit wir zusammen spielen, seit wir 14 sind, ist, dass ähm, Matz eine sehr starke Meinung hat zu allem und die auch immer kundtut. Ähm, und da ist es ihm auch egal, wer vor ihm steht, ähm, sondern es ist dann zum Wohle der Mannschaft. Und jetzt auch in der Rolle als Kapitän der Nationalmannschaft hat sich das nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, so dass er wirklich auch einfach guckt, okay, was ist wichtig für die Mannschaft. Und wenn es für ihn dann vielleicht nicht so geil ist, dann wird es halt trotzdem angesprochen und trotzdem gemacht, weil es halt für die Mannschaft gut ist. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Führungsspieler ausmacht. Ähm, ja, einfach auch, wenn er vielleicht mal einen schlechten Tag mit Schläger und Ball hat, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber es passiert bei den Besten auch mal, ähm, dann trotzdem Führungsspieler zu sein und trotzdem Ansagen zu machen und trotzdem ähm, eine Persönlichkeit zu sein, ist glaube ich das, ähm, ja, was ein Kapitän machen sollte und was Mats auch wie kein Zweiter macht ähm, und dementsprechend ist es auch ähm, ja, ein Top-Kapitän und ähm, auch wenn wir ähm, beide auch mal aneinander rasseln und uns auch mal Meinungsverschiedenheiten ähm, ja auch mal ein bisschen lauter an den Kopf werfen.
1: Worum geht es da so?
0: Boah, ganz unterschiedlich. Da geht es selten um Hockey, spielerische Sachen. Da geht es mehr um, um Verhaltensweisen, ähm, um Ansagen, die gemacht werden und ähm, genau da sind wir halt dann nicht immer genau einer Meinung. Und ähm, zum Glück ist unser Verhältnis so eng, dass wir uns das immer sagen können oder dass unsere Freundschaft auch nur ein Pünktchen darunter leidet. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eine Qualität, auch eine Qualität einer Freundschaft, ähm, die ganz besonders ist.
1: Was sind denn so Meinungen, die du hast, die vielleicht nicht so populär sind, aber zu denen du trotzdem stehst und die dir helfen?
0: Ich bin niemand, der so durch große Worte führt. Also wenn ich mich jetzt als, oder wenn Leute mich jetzt als Führungsspieler einer Mannschaft ähm, titulieren, dann ist das eher aufgrund meines Spielstils und meiner, meines Willens Dinge auf dem Platz in die Hand zu nehmen und Spiele zu gewinnen. Es ist weniger so, dass ich irgendwie große Reden schwinge. Und ähm, ich glaube, das würden auch meine Mitspieler über mich so sagen. Weiß ich natürlich nicht, aber ähm, klar ist es so, dass mittlerweile in einem fortgeschrittenen Sportleralter mit 29 und irgendwie 180 Länderspielen ist es logisch, dass man viel erlebt hat und viele Dinge schon gesehen hat und natürlich dann auch ein bisschen besser einschätzen kann, was ist jetzt wie wichtig oder wie laufen, laufen Sachen ab und dass man das auch an jüngere Spieler weitergibt. Und da sehe ich mich natürlich dann schon in der Pflicht, auch jüngere Spieler an die Hand zu nehmen und Ratschläge zu geben. Aber ich bin jetzt nicht der, der groß irgendwie viele Ansagen machen möchte vor der Mannschaft. Ich persönlich bin jetzt eher wenig fehlertolerant, was mir manchmal im Weg steht. Und da weist Mats mich dann einfach manchmal darauf hin. Und dann beschäftigt mich das aber so sehr, dass ich dann auch nicht so loslassen kann und dann clasht es vielleicht. Oder ich bin da mit einer Ansage von Mats nicht zufrieden, dann sage ich ihm das. Weil wenn's, äh, wenn ich es nicht mache, macht es wahrscheinlich kein anderer oder nicht so viele. Weil auf dem, auf dem Niveau, auf dem wir spielen, kriegt man prinzipiell eher selten Feedback. Und das Feedback muss man sich dann... Ähm, untereinander geben, weil jüngere Spieler werden niemals oder selten zu dir kommen und sagen so, das finde ich jetzt scheiße, das ist einfach part of the game so und deswegen muss man das untereinander versuchen zu regeln und äh, am besten ist es, wenn man das in einer ruhigen Minute nach dem Spiel macht, aber manchmal ist es halt in, in der Hitze des Spiels einfach so, dass man das auch mal kurz äh, auf der Bank regelt oder so und dann, ja, aber es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen dramatischer als es ist, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jedes Training oder jedes Spiel anschreien, sondern das sind sehr seltene Fälle. Weil ich ja auch, wie gesagt, Mats als Führungsspieler ähm, top finde und mit den allermeisten Ansagen auch sehr zufrieden bin, die er macht.
1: Du studierst ja auch noch, wirst Arzt. Das ist ja ein Riesenbrett. Ich habe von manchen Sportlern schon mal gehört, ja, duale Karriere, das funktioniert nicht. Findest du, das ist eine unpopuläre Meinung, dass du dein Leben so organisierst, wie du es eben organisierst, den Sport und das Studium zusammen?
0: Ich würde an, also für mich persönlich tatsächlich auch eher sagen, dass es gar nicht so geil funktioniert, duale Karriere. Ja, ich studiere Medizin und das ist natürlich ein Höllenbrett mit dem Jahreskalender, den wir beim Hockey noch haben. Aber das ist halt auch eben gleichzeitig auch ein Problem und ähm, deswegen bin ich auch in meinem Studium jetzt noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, weil es einfach teilweise nicht zu verbinden ist. Ähm, die, vor allem jetzt in der Vorklinik, in der ich noch bin, ähm, sind die Fächer einfach zu groß und lernintensiv, als dass das irgendwie mit einem vernünftigen Trainingsplan ähm, und Lehrgangsplan Top einhergehen würde. Zusätzlich bin ich auch zum Beispiel jetzt kein Frühaufsteher. Also bei mir ist jetzt nicht so ein Tag, okay, ich stehe um 6 Uhr auf, trainiere anderthalb Stunden, habe dann irgendwie acht Stunden zum Lernen und gehe abends wieder zum Training. So ist mein Tag nicht strukturiert. Das funktioniert einfach nicht. Das sind natürlich Sachen, die man auch über die Zeit irgendwie entwickeln muss und lernen muss. Aber dementsprechend würde ich für mich persönlich auch eher sagen, dass duale Karriere eher schwierig ist und dass sie bei mir eher hintereinander als nebeneinander ablaufen wird oder abläuft. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht das und ich habe auch schon, dass ich äh, so lange Hockey auf dem Niveau spielen möchte, wie mein Körper mich trägt. Und der Fokus aufs Studium danach kommt und die Prioritäten sich danach verschieben. Ähm, genau, und jetzt äh, habe ich auf jeden Fall schon ein paar Fächer gemacht und habe auch äh, schon wichtige Fächer gemacht. Und alles, was ich angefangen habe, habe ich auch bestanden. Was mir natürlich auch ein Selbstbewusstsein für die, für die restlichen Fächer gibt. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Semester meine, meine drei Klausuren schreibe und dadurch Studium gleite wie das äh, Messer durch die Butter, sondern ähm, it takes time.
1: Also dein Ideal ist Sport und äh, Studium eher nacheinander als nebeneinander, obwohl du gleich jetzt schon angefangen hast. Ja,
0: mein Ideal wäre schon nebeneinander oder gleichzeitig, aber äh, da muss man auch selbstkritisch genug sein und sehen, dass das nicht funktioniert und dann. Äh, vor allem auch mental damit fein sein, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf den Sport, ähm, damit das nicht darunter leidet, dass ich irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Weil das tatsächlich nicht nur für den Kopf anstrengend ist, sondern auch für den Körper. Vor allem bei einer Sportart wie Hockey, wo ich eh ähm, ja, relativ gebückt über den Platz laufe und mein Rücken ähm, sowieso schon nicht so dankbar ist, wenn ich dann noch den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Ähm, ist das einfach nicht gut für meine Leistungsfähigkeit im Hockey. Und äh, ich bin jetzt, glaube ich, noch in einem sehr, sehr guten Hockeyalter und äh, will noch weiter Top-Leistungen bringen. Dementsprechend muss das nacheinander geschehen. Und dann mache ich jetzt bis Paris Hockey und was danach äh, passiert, schauen wir mal. Womit verschwenden denn viele Hockeyspieler Zeit? Also generell muss ich persönlich sagen, dass ähm, das Profisportlerleben ohne andere Beschäftigungen unglaublich langweilig ist. Also man, man braucht schon andere Beschäftigungen, andere Hobbys, äh, vielleicht ein Studium, was jetzt nicht Jura oder Medizin ist, sondern was man vielleicht auch so nebenbei ganz gut, ganz gut machen kann. Das hilft, glaube ich, ähm, ja, in, in jeglichen äh, Lebenssituationen. Also es ist halt ziemlich krass, weil ich sehr lange auf meinen Medizinstudienplatz gewartet habe. Acht Jahre, um genau zu sein. Und in der Zeit habe ich ein paar Sachen ausprobiert, ähm, aber habe auch eine gewisse Zeit lang nur Hockey gespielt und du hast halt keine Ablenkung von vor allem von Misserfolgen. Das heißt, du verlierst ein Finale, ähm, die geht sowieso schon unfassbar scheiße und du hast irgendwie keine Chance, eine Ablenkung zu finden. So meine Teamkameraden, ja gut, dann wird halt am, am Abend der Niederlage ist natürlich Frustsaufen angesagt. Dann, ist, dann wird danach einmal kurz gekatert und dann geht es halt in die Uni und dann hast du halt andere Sachen im Kopf und denkst nicht die ganze Zeit, okay, was habe ich jetzt in der 13. Minute den Ball am Tor vorbeigeschossen, sondern äh, hast halt andere Sachen und das ist das, was äh, mir in dieser Zeit ähm, am allermeisten gefehlt hat und da würde ich jedem raten, sich auf jeden Fall irgendwas zu suchen, was man, was man machen kann ähm, ja und womit verschwenden. Was spenden die Leute Zeit? Ich würde sagen, am meisten mit sozialen Medien. Ist ja so der Klassiker, dann gehst du trainieren, gehst einen Kaffee trinken, hängst den ganzen Tag irgendwie am Handy und gehst abends wieder trainieren. So, da könnte man mit Sicherheit sinnvollere Beschäftigungen finden. Und es ist, glaube ich, auch unbestritten, dass das ein bisschen Fokus zieht. Ja, das ist wichtig, auch für die Vermarktung und auch, um irgendwie gesehen zu werden. Vor allem neben König Fußball irgendwie so ein bisschen zu versuchen, die Sportart weiterzuentwickeln, ähm, aber zu viel ist äh, definitiv nicht gut. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, ist du ist so, ein, so eine Floskel, aber du, du spielst, wie du trainierst, wenn du eine Woche lang unglaublich scheiße trainierst im Training oder vielleicht auch einfach nicht das reinsteckst, was du reinstecken solltest, dann ist das Spiel am Wochenende, wird mit Sicherheit nicht dein bestes Spiel der Karriere sein. Und das ist was, äh, was uns als Mannschaft auch auf ein anderes Level gehoben hat, weil die Trainingsqualität, die, der Trainingsspirit, der wurde über die letzten Monate, Jahre, auch vor allem im Hinblick auf die WM, ist der ja so krass exponentiell äh, nach oben gewachsen, nicht nur Qualität, sondern auch Quantität, ähm, dass uns das mit Sicherheit auch zum WM-Titel verholfen hat und ähm, ja, da muss man sich selbst in den Trainings einfach immer wieder daran erinnern, dass, äh, dass es einfach nichts bringt, jetzt hier das Training einfach so abzulutschen, sondern du musst halt irgendwie versuchen Gas zu geben und da ist in Köln ganz angenehm, weil wir halt sehr viele Nationalspieler haben, ähm, wo du dich dann auch mal mitziehen lassen kannst und nicht der Einzige bist, der irgendwie das Trainingsniveau heben kann, sondern das können auch andere machen und du kannst dich ein bisschen daran orientieren. Du spielst, wie du trainierst. Tatsächlich, was meine Mutter mir ähm, mal gesagt hat, äh, ich bin mir sehr sicher, dass das von Goethe kommt, ist, man sieht nur, was man kennt. Und das ähm, ist ein ganz interessanter Satz, weil sich das für mich schon häufiger bestätigt hat, ob es jetzt Urlaube sind ähm, oder andere Dinge. Ähm, aber du gehst ganz anders durchs Leben, wenn du Sachen schon mal gesehen hast oder dich schon mal damit beschäftigt hast. Ähm, ja, vielleicht auch jemanden schon mal getroffen hast. Genau. Äh, auch vor allem in aktuellen Themen wie, sagen wir mal, Nachhaltigkeit, äh, Diskriminierung, Rassismus so Sachen. So, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann versteht man die Dinge einfach besser und dann äh, kann man sich auch besser in die Menschen einfühlen. Ähm, da muss ich sagen, hat mich äh, Nike auch sehr doll weitergebildet, weil sie da sehr aktiv ist in diesen Bereichen. Und es fallen mir einfach jetzt auch durch, durch die ganzen Gespräche, mit Menika, auch einfach Dinge viel mehr auf.
1: Was sind denn so verbreitete Mythen im Hockey? Also Sachen, die vielleicht auch viele Spieler machen, die aber eigentlich Quatsch sind. Der Unterschied zwischen
0: ich spiele Bundesliga und ich spiele internationales Hockey ist in Worte nicht zu fassen. Es ist so ein Riesenunterschied und Leute, die denken, ich spiele spiele jetzt ein bisschen Bundesliga, dann komme ich zur Nationalmannschaft und spiele genau das gleiche Hockey. Die werden es nicht schaffen. Da gibt es etliche Beispiele. Und genauso Leute, die eben Hockey in der Hockeyfamilie sind, die sich das angucken und erwarten, dass die Jungs, die in der Bundesliga top performen, genauso international performen, das ist einfach unrealistisch. Und ähm, das ist ein bisschen das, wo was auch zur deutschen Kultur ein bisschen passt. So ein bisschen, bisschen negativ angehaucht, ein ähm, bisschen meckerig. So, Das gibt es natürlich im Sport auch und das gibt es natürlich auch im Hockey. Und ähm, äh, das kann man ganz gut auch auf, auf mich ähm, projizieren, weil ich, als ich noch ein bisschen jünger war und noch ein bisschen unbekannter war in der Hockeyszene, Weltklasse-Tore geschossen habe. Tore geschossen habe, die sonst viele, nicht viele schießen können durch meinen Speed, durch meine Technik und so weiter und so fort. Und das Problem so ein bisschen an dieser Geschichte war, dass das natürlich als Standard gesetzt wird, was völlig unrealistisch ist. So ein bisschen wie Mario Götze, so schießt uns zum WM-Titel. Kann er jetzt immer machen. Genau. Und dann ist er, muss er jedes Spiel irgendwie das entscheidende Tor schießen oder wird ganz anders beäugt. Ähm, ja, und das ist was, was mich auf jeden Fall auch begleitet hat, ähm, wo ich von mir selber oder wo meine Teamkollegen und Trainer auch zu mir sagen, so, du spielst so konstant auf so einem hohen Level und du musst nicht jedes Spiel das entscheidende Tor schießen. Und es muss auch nicht jedes Spiel sein, dass du acht Leute austribbelst und den Ball in den Winkel schießt. Sondern wir erwarten ganz andere Sachen von dir. Und die Hockey Szene was so von außen kommt, erwartet aber genau das. Und wenn das so ein bisschen clasht, da muss man halt versuchen, mit umgehen zu können. Das dauert auch ein bisschen, das hat, das hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet und, und ähm, auch ein bisschen Hirnschmalz, also es ist schon auch nicht so einfach dann damit umzugehen, ähm, zum Glück nur in einem kleinen Rahmen, weil ich halt kein Fußballer bin, ähm, Ja, aber das, sind so, das ist so ein Mythos, so, dass man auf dem gleichen Level immer spielt, äh, Bundesliga wie, wie Nationalmannschaft ist einfach unrealistisch und ähm,
1: ja, stört mich. Ja. Nun bist du ja jemand, der auf Weltniveau spielt. Kannst du vielleicht mit einfachen Worten beschreiben, warum du so gut bist?
0: Ich bin so gut, weil ich eine verhältnismäßig sehr gute Athletik habe, die gepaart mit Balltalent und Willen glaube ich mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ähm, ja, ich, also meine Stärken sind halt auf Generell mein Tempo, ähm, aber auf diesem hohen Tempo auch noch eine gute Technik zu haben, um dann halt auch Gegner zu eliminieren, ähm, tot zu schießen und ähm, mein unbändiger Siegeswille ist mit Sicherheit auch eine, eine Stärke, die mich dahin geführt hat, ähm, da wo ich jetzt bin und wo wir als Mannschaft dann auch gelandet sind.
1: Wofür bist du denn auf dem Feld gefürchtet zu Gegnern?
0: Ja, ich glaube für, für genau das, was ich gesagt habe. Also ich glaube, die. Ich glaube, dass Leute jetzt nicht unbedingt Bock haben, gegen mich ein 1 gegen Eins zu führen, wenn ich den Ball habe. Das würde ich jetzt mal so grob sagen. Ähm, generell hat sich mein Spiel aber über die Jahre natürlich weiterentwickelt. Ähm, bin jetzt nicht mehr nur im gegnerischen Schlusskreis zu finden, um Tore zu schießen, sondern spiele auch gerne mal im Mittelfeld. Ähm, hab da ein bisschen mein Spielstil erweitert, ähm, mit mehr Übersicht, mit auch mal, ähm, ja, sagen wir mal, den letzten Pass zu spielen ähm, und was man nicht unterschätzen darf, was äh, zumindest ich von meinen Teamkameraden und Trainern gefeedback bekommen habe, ist, dass ich ähm, eine sehr gute Defensivarbeit habe. Wofür stürmen wir jetzt nicht, zumindest im, in anderen Sportarten? nicht so mega bekannt sind. Wenn man sich jetzt Fußball zum Beispiel anschaut, äh, was vielleicht auch ein Mythos ist, dass ähm, Stürmer keine Defensivarbeit leisten. Das ist im Hockey tatsächlich äh, ganz anders, weil die Stürmerreihe, die erste Defensivreihe ist, die wirklich voll presst und, und auch Gas gibt. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ja, eine Stärke von mir zumindest. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass es eine Stärke von mir ist, sondern ich weiß, dass das eine Stärke von mir ist, dass ich äh, ja, eine eine gute Defensivarbeit habe.
1: Was würdest du einem hochmotivierten jungen Hockeyspieler raten, der auch in die Weltspitze möchte? Und welchen Rat sollte er besser ignorieren? Generell sollte das
0: Spielen Spaß machen. Und das Spielen macht nicht nur Spaß, wenn man alleine zockt, sondern das Spielen macht auch Spaß, wenn man geile Kombinationen mit seinem Teamkollegen, Teamkollegen hat. Und das ist generell was, was auch ein Riesenunterschied ist zwischen Jugendhockey und Herrenhockey, ist, dass du, dass du ein Spiel nicht alleine gewinnen kannst in den Herren. Und diese Connections zu finden und ähm, mit seinen, mit seinen Teamkollegen zusammenzuarbeiten, ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was man lernen muss, vom Jugend zum Herrenhockey. Ähm, und es geht natürlich schon auch darum, dafür zu arbeiten. Weil mittlerweile ist das athletische Niveau international einfach bärenstark und da braucht es einfach ein bisschen länger als Jugendlicher sich daran anzupassen und da muss schon äh, hart gearbeitet werden. Und ähm, generell auf, dem, auf der mentalen Ebene würde ich einem jungen Spieler raten, ähm, auf dem Boden zu bleiben und nicht ähm, alles, was in den, sozialen, in den sozialen Medien steht, aufzusaugen, sondern sich an die Leute zu halten. Die einem wirklich Gutes wollen. Das sind Mitspieler und Trainer. Ähm, was, steht,
1: was steht in den sozialen Medien so? Was ist Quatsch? Was naja,
0: macht? ich schieße irgendwie ein geiles Tor und dann läuft das halt hoch und runter über die ganzen Hockey-Channels und äh, die Leute kommentieren, wie geil und was für ein Wonderboy, was auch immer. So, da muss man natürlich schon versuchen, irgendwie realistisch zu bleiben, weil das ist genau das, Gut, was das die
1: auch mal angedichtet? Das oder ist was? genau äh, das, was ich vorhin. Wonderboy. German
0: Wonder Kid. Äh, da muss man natürlich ein bisschen äh, versuchen. Ja, sich ein bisschen frei von zu machen, weil das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. So, das kannst du nicht jedes Spiel aufs Neue gleich liefern und dann nicht enttäuscht zu sein von sich selbst, sondern zu sagen, okay, ich muss mich weiterentwickeln in dem, wie ich spiele. Ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die, die viel wichtiger sind, auch fürs Team vor allem. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Erfolg des Teams.
1: Was machen deine Augen eigentlich während des Spiels? Wo wandern die so hin?
0: In allererster Linie zum
1: Ball. Ähm, Voll auf den Ball fokussiert?
0: Ja, natürlich unterschiedlich. Ähm, ich muss natürlich in der Defensive gucken, äh, was für einen Raum cover ich gerade. Ähm, also die Augen gehen auch zu meinen Mitspielern. Ähm, ja, sind je nachdem, wo man spielt, kann es auch mal sein, dass sie mal äh, so ein bisschen in der Arena Rumwandern, ähm, aber dann eher, sagen wir mal, in Spielpausen, äh, weil es natürlich schon imposant ist, wenn du in der Bundesliga vor 150 Leuten spielst und zur WM fährst und vor 15.000 Leuten spielst, ist natürlich einfach krass und ähm, das darf man dann auch mal so aufsaugen. Ähm, aber ansonsten ja eben Spielgeschehen und auch manchmal bei Mitspielern so. Also muss man schon sagen ähm, und die, ich glaube, die Augen der Mitspieler sind natürlich auch auf. Auf mich gerichtet teilweise, ähm, weil ich durch meine Körpersprache ähm, einfach eine große Wirkung haben kann, positiv wie negativ. Und ähm, da gibt es einfach so Spieler und so einer bin ich, wo einfach die Augen ein bisschen, bisschen mehr drauf sind. Und äh, das ist auch was, was man über die Zeit dann lernen muss, dass das so ist. Und da kann man auch nicht sagen, ja möchte ich nicht, sondern es ist einfach Fakt. Und damit muss man versuchen umzugehen und das sind auch Ups und Downs auch bei mir. Ähm, aber ich gucke auch zu Mitspielern und lasse mich mitziehen und äh, gucke, wie reagieren die, ähm, pushen die mich jetzt oder pushen die jetzt jemand anderen und davon lässt man sich dann schon auch mitziehen. Dafür ist Mannschaftssport auch einfach
1: geil. Ja, Mats sagte, als Kapitän schaut er auch in die Gesichter von allen, auch in die von den Gegnern und analysiert das so ein bisschen. Ja,
0: hundertprozentig doch. Also jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall gab es jetzt auch eine Situation im deutschen Meisterschaftsfinale. Ähm, wo mir klar war, okay, das Ding können wir nicht mehr verlieren. Weil du bei den Gegnern gesehen hast, wir ähm, haben jetzt gegen uns geführt. Jetzt war irgendwie gerade der Ausgleich. Jetzt sind wir wieder in Führung gegangen. Jetzt ist es so, okay, fuck, das packen wir nicht mehr. Und das hat man in den Gesichtern gesehen. Und dann ist das schon auch ein gutes Gefühl. Und daran kann man sich dann auch noch mal hochziehen. Und das gibt einem
1: sogar vielleicht noch mal ein
0: paar Prozentpunkte mehr.
1: Gibt es irgendwas, an das du glaubst, aber es nicht beweisen kannst?
0: Oh, deep. Ich glaube, ich wäre ein sehr guter Hockeyschiedsrichter, weil ich sehr häufig mit den Hockeyschiedsrichtern unzufrieden bin. Glaube Ich häufig, dass ich das einfach besser könnte. Ähm, liegt aber auch daran, dass man als professioneller Hockeyspieler glaube ich, Situationen einfach häufiger besser einschätzen kann. Ähm, daher auch, dass es einfach schwierig ist für manche Schiedsrichter, äh, weil sie auf dem Niveau natürlich selbst nicht gespielt haben. Ähm, ja, aber das glaube ich, könnte ich gut oder besser, ähm, werde ich aber nie beweisen. Also ich werde nach meiner Karriere kein Hockey-Schiedsrichter sein.
1: Ja. Was sind denn so die größten Fehlentscheidungen, die gemacht werden, wenn du das so gut analysieren kannst? Es ist ganz schwierig als Stürmer
0: in der Defensivposition. Ähm, dem Verteidiger den Ball abzunehmen, ohne dass man den Pfiff gegen sich kriegt. Das heißt, Verteidiger können härter verteidigen, wenn sie Stürmer verteidigen, als Stürmer Verteidiger verteidigen können. Das heißt, wir greifen an, der Verteidiger nimmt jemandem den Ball ab und muss sich aus der Situation irgendwie befreien, um einen neuen Angriff zu initiieren. Und der Stürmer verteidigt den Verteidiger, der gerade mit Ball läuft, wird in neun von zehn Fällen für den Verteidiger gepfiffen. auch wenn es ein recht sauberes Tackle ist. Warum kann ich dir nicht sagen? Weil ähm, ich glaube, weil es aussieht oder? Ja, ich glaube, weil es auch einfach eine viel höhere Konsequenz hat, wenn jetzt der Stürmer den Verteidiger den Ball aufnimmt und dann irgendwie allein auf den Torwart zuläuft oder was auch immer. Äh, da habe ich auf jeden Fall als Stürmer schon häufiger ähm, die Erfahrung gemacht, dass es da einfach schwierig ist sauber den Ball abzunehmen.
1: Worüber hast du noch nie in einem Interview gesprochen? Und wirst aber gerne mal drüber reden.
0: Man entwickelt sich ja immer weiter. Ne? Das hört ja nie auf. Ähm, dementsprechend habe ich wahrscheinlich vor sieben Jahren andere Antworten gegeben, als ich sie jetzt geben würde. Aber so wie, wie warst du denn so vor sieben Jahren drauf? Ein bisschen weniger überlegt. Ein bisschen jugendlicher Leichtsinn vielleicht. Teilweise. Mittlerweile macht man sich dann über gewisse Dinge schon schon mehr Gedanken und hat vielleicht auch eine ganz andere Meinung. Ähm, ja. Zum Beispiel, über was hast du so deine Meinung geändert? Wie ich zum Beispiel nach außen hin wahrgenommen werde oder werden möchte, das hat sich auf jeden Fall geändert. Ähm, weil, als ich jünger war, war es schon eher so, dass man versucht hat, irgendwie in den Mittelpunkt zu kommen und ähm, ich bin aber eigentlich ein introvertierter Typ. So. Deswegen ist das mittlerweile schon anders. Klar freue ich mich auch über Interviewanfragen und, und ähm, freue mich auch, meine Meinung kundgeben zu können. Generell ist es halt immer schwierig, weil der Mensch auf dem Platz und der Mensch neben dem Platz sind halt zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Das ist bei einigen so, das ist bei mir relativ extrem der Fall. Ähm, und Leute, die mich halt nur auf dem Hockeyplatz sehen, die... Die denken, du bist voll der Arsch. <lacht> ja, könnte man so ausdrücken. Die würden wahrscheinlich jetzt nicht mit mir so ein Gespräch führen wollen. Was sehr schade ist, weil man über die Jahre halt schon merkt, dass ähm, und das auch bei anderen merkt, dass sie andere, andere Menschen sind, wenn sie auf dem Platz sind, als wenn sie neben dem Platz sind. Dass das nicht immer unbedingt in, in Verbindung steht und das ist bei mir ganz extrem der Fall und würde ich mich immer freuen, wenn Leute sich im Bild neben dem Platz machen.
1: Was macht dir denn am meisten Sorge So die Sport-Zukunft, Sportförderung? Im Endeffekt ist es
0: die Finanzierung der einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Das klingt zwar ein bisschen doof, weil es natürlich auch um mich selbst geht, aber wie soll ich ähm, eine erfolgreiche Sportlerkarriere haben, wenn da nichts bei rumkommt und ich irgendwie am Existenzminimum rumkrebst. Also das kann nicht funktionieren. Ähm, dann auch noch eine duale Karriere gleichzeitig zu machen. Da wird es halt irgendwann nicht mehr schwierig, sondern unmöglich. Und ähm, da geht es auch nicht darum, Summen zu verdienen, die man im Fußball verdient. Ähm, aber da geht es schon darum, irgendwie seine seine Lebens, seinen Lebensunterhalt irgendwie abzudecken und sich aber auch noch ein bisschen was zur Seite zu legen für die Zeit nach der Sportlerkarriere. Weil wenn es jetzt so ist wie bei mir, der halt ähm, während der aktiven Karriere sich sehr, sehr schwer tut, ähm, ein Studium wie Medizin gleichzeitig erfolgreich zu absolvieren dann, ähm, und das nacheinander machen muss, dann ähm, habe ich eine relativ große Spanne zwischen Karriereende und Berufseinstieg, in der ich 0 Euro verdiene. Da müsste ich mir bestenfalls was zurückgelegt haben. Und ähm, das ist halt für manche Athleten in verschiedenen Sportarten einfach nicht möglich. Und dementsprechend müssen die Athleten besser gefördert werden.
1: Mhm.
0: Und dass das über eine, über eine Stiftung in Deutschland ähm, geschehen muss. Und dass es keinen, niemanden so richtig im Bundesministerium gibt, der sich dafür verantwortlich fühlt. Natürlich haben wir das Bundesministerium für Inneres und Sport. Aber ich glaube, die haben andere, andere Dinge auf ihrer Agenda als Sport. Und ähm, ja, solange Sport so weit unten in der Prioritätenliste steht, in Deutschland wird das, wird das schwierig bleiben und schwierig, immer schwieriger werden, weil andere Länder immer professioneller, professioneller werden und immer mehr Kohle reinstecken, was wir auch im Hockey merken. Es war ein sehr äh, spannendes Interview, weil es selten Interviews gibt, wo man so lange überlegen muss, also die Fragen ähm, ja, waren sehr, sehr tiefgehend und äh, auf einige konnte ich auch nicht antworten. Dass, äh, das war Absicht. Dass, äh, darüber werde ich mir dann jetzt noch mal Gedanken machen müssen. Aber nee, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war sehr interessant.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Danke dir.